0: Radio Feature. Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till hier vom Radio Feature. Also spätestens im zweiten Lockdown bin ich jetzt, wie viele von uns, zum fanatischen Spaziergänger geworden. Ich gehe fast jeden Tag raus, am liebsten irgendwohin, wo Bäume sind. Und wenn da noch so Schnee auf jedem Ast liegt, dann muss ich oft an ein Feature denken, das wir vor gut einem Jahr produziert haben. Ein Feature über die Urwälder Rumäniens. Unser Autor, Max Lebsamft, ist dort tagelang durch die Wildnis gestreift. Er hat in einsamen Bergtälern gezeltet und sich an balzende Auerhähne angeschlichen. Er war da unterwegs mit Forschenden und Umweltschützern. Denn Rumäniens Naturschätze sind in Gefahr. Selbst in Nationalparks werden dort Bäume gefällt. Es steht also viel auf dem Spiel für die letzten großen Urwälder Europas.
2: Du kannst den Schlafsack unter die Plane legen, falls es später schneit oder regnet. Martin
0: Mikulasch schiebt Schlaf- und Rucksäcke unter eine zwischen zwei Baumstämmen aufgespannte Plane und schlüpft in eine abgewetzte Daunenjacke. Über seine schweren Bergschuhe zieht er Gamaschen, die bis zu den Knien gehen. Es ist kalt an diesem Aprilmorgen, bestimmt 5 Grad unter Null. In den Dörfern unten im Tal leuchten noch die Straßenlaternen. Über uns breitet sich schwarz die Wildnis aus. Das rumänische Fagaraschgebirge, kilometerweite Laub- und Nadelwälder, über 2500 Meter hohe Gipfel, an vielen Stellen vom Menschen noch völlig unberührt. Für mich ist heute ein besonderer Tag. Zum ersten Mal werde ich einen europäischen Urwald betreten. Zusammen mit dem Waldforscher Martin Mikulasch habe ich dafür am Rande eines Hochtals unter freiem Himmel kampiert. Eine frostige Nacht mit wenig Schlaf. Schweigsam machen wir uns auf den Weg. Ich zittere vor Kälte und bin froh, mich endlich zu bewegen. Gleich wird es wärmer, gleich werde ich nicht mehr frieren. Der Blick ins Tal ist atemberaubend. Flach breiten sich Äcker und Wiesen in den Norden aus, zerschnitten von der Landstraße zwischen Braschow und Sibiu. Zwei der sieben Städte, die einst Siedler aus Deutschland gegründet haben. Von ihnen stammt auch der deutsche Name der Region, Siebenbürgen, Land der sieben Burgen. Doch unser Ziel liegt bergaufwärts, dunkel und geheimnisvoll, eine Welt, die vielen heute fremd geworden ist. Noch hat die Zivilisation nicht von ihr Besitz ergriffen. Aber wie lange wird das noch so bleiben?
3: Es ist erschütternd, was hier passiert, dass wenn diese Zerstörungsrate weitergeht, dann ist in fünf, sechs Jahren von diesem unglaublichen Waldschatz nur mehr ein kleiner Teil über.
1: Also solche Wälder zu, äh, zu, zu Pelle zu zerschreddern, das ist verbrecherisch, anders kann man es nicht nennen.
4: Prost. Es ist eine Schande. Ich denke an meine Enkelkinder. Wovon sollen sie einmal leben? Prost!
5: Kampf um Rumäniens Urwälder. Warum Europas letzte Wildnis in Gefahr ist. Ein Feature von Max Lebsanft.
0: We're getting closer and closer. Kurz vor sechs, es beginnt zu dämmern. Martin Mikulasch deutet den Berghang hinauf zu einem schütteren Fichtenwäldchen. Fast haben wir unser Ziel erreicht. Das Wäldchen ist das Tor zum Hochtal und damit zum Urwald. Mit etwas Glück werden wir dort auch unseren ersten Urwaldbewohner treffen, den Auerhahn. How to
6: use this period? Sollen wir yeah, üben, wie man sich an die Auerhähne yeah.
0: anschleicht? Auerhühner sind die größten Hühnervögel Europas. 1 Meter Körperlänge, 90 cm Flügelspannweite. Besonders auffällig ist das dunkelgraue Schwanzgefieder der Tiere, das sie wie ein Fächer abspreizen können. Die Vögel benötigen weite, zusammenhängende Wälder als Lebensraum. Fast überall sind sie ausgestorben. In den rumänischen Urwäldern leben sie aber noch in großer Zahl. Beim kleinsten Laut fliegen sie allerdings davon. Nur wenn wir uns geräuschlos anschleichen, haben wir eine Chance den Tieren nahe zu kommen. Unmöglich bei dem vielen Schnee. Zum Glück gibt es aber einen Trick. Jetzt im April ist Paarungszeit. Mit einem eigenartigen Schnalzkonzert locken die Hähne die Hennen herbei. Diesen Balzgesang können wir uns zunutze machen.
6: Uh, has uh, three type of sounds and in uh, many languages in vielen Sprachen heißt
2: der Auerhahn Taubervogel. Für ein paar Sekunden hört er nichts und dann kann man ihm sehr nahe kommen.
6: Sein Balzgesang beginnt so. Wird etwas schneller. Dann kommt ein lauter Ton. Und beim Geräusch danach hört er nichts. Und wenn diesen Jetzt kann man ihm zwei, drei Schritte näher kommen. Knappen, trillern,
0: hauptschlag und wetzen. So nennt der Fachmann die vier Motive des Auerhahngesangs auf Deutsch. Für uns am wichtigsten das circa dreisekündige Schlusscrescendo. Beim Wetzen legt der Hahn seinen Kopf in den Nacken. Fast als würde er noch einmal mit aller Leidenschaft nach seiner Angebeteten rufen. Das blockiert sein Gehör. Der Moment, um ihm ein paar Schritte näher zu kommen. Martin macht mit mir Trockenübungen. Wenn
6: ich die hand, hand hebe, like machst du zwei And Schritte, steps, okay? Yes? okay. And when I wenn ich die Hand senke, you stop, you darfst du dich auf keinen Fall mehr bewegen. Klingt <lacht> einfach, aber manchmal But, um, sinkt der Vogel if, if fünf Minuten lang. nicht. Oder
2: sogar zehn Minuten.
6: Five minutes. So that's why. Five minutes. Okay. Yeah, it might or ten minutes it might happen very easily. So okay. uh, you have to think about the last step to be stable. Because if you Steps and, and, and Auf den letzten Schritt acht geben. Uh, breaks. It's, it, it's over. So. So, so like this, yeah. and think
0: about steps. Genug geübt. Vorsichtig steigen wir voran. Martin voraus, ich hinterher. Ein paar Schritte gehen, stillstehen, horchen. Endlos geht das so weiter.
2: Kannst du ihn hören? 40 Meter weg. Lass es uns probieren. Die Hand, mit der ich
0: das Mikrofon halte, beginnt vor Kälte zu schmerzen. Dann, endlich höre auch ich das leise Klacken. Zwei Schritte, stillstehen. Im Schneckentempo pirschen wir uns an das Klacken heran. Zwischen entfernten Stämmen sehe ich das schwarze Gefieder eines zweiten Hahnes vorbeihuschen. Martin hält an. Angestrengt lauschen wir in die Stille. Und plötzlich flattern zwei kämpfende Hähne an uns vorbei, nur drei Meter entfernt. Die schwarzen Flügel abgespreizt, die Schwanzfedern aufgestellt. Mit angehaltenem Atem beobachten Martin und ich das Schauspiel. Es dauert nicht länger als ein paar Sekunden. Es sind Momente wie dieser, für die er seit zehn Jahren immer wieder wochenlang durch die Urwälder Rumäniens streift. Für eine Reise in den rumänischen Urwald kann ich mir keinen besseren Führer vorstellen als Martin Mikulasch. Er hat in den Bergen der Karpaten schon so einiges erlebt. Martin stammt aus der Slowakei. Er ist 33 Jahre alt, hat schmale Gesichtszüge und braune, oft etwas melancholisch blickende Augen. Mich beeindruckt er da draußen in der Wildnis. Mühelos bewegt er sich im weglosen Gelände, ein moderner Waldläufer. 2009 kommt Martin zum ersten Mal für ein Auslandssemester nach Rumänien. Damals studiert er noch Waldökologie in Prag. Er will auerhahn in zwölf verschiedenen Gebirgsregionen Rumäniens finden. Kreuz und quer fährt Martin dafür durchs Land, wandert wochenlang durch die Wälder, schläft über 120 Nächte draußen in der Wildnis, selbst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Er ist alleine unterwegs, meistens.
6: Ich schlief
2: drei Nächte draußen bei minus 40 Grad Celsius. Dass es so kalt wird, wusste
6: ich nicht. Am Morgen waren da plötzlich Stimmen. Eine ganze Familie unterwegs in einem Pferdeschlepp. Als sie mich dort im Schlafsack sahen,
2: waren sie ziemlich schockiert. Sie schrien mich an, was ich hier zu suchen hätte.
6: Dann nahmen sie mich mit in ihr Dorf.
2: Der Weg war steil. Unglaublich, wie die Pferde den voll beladenen Schlitten durch den tiefen Schnee zogen. Immer wieder fiel der Schlitten beinahe um. Ich konnte kein Rumänisch und sagte beim ersten Beinahe-Crash einfach nur, Ole! Beim zweiten Mal wieder,
6: Ole! Und beim dritten Mal überschlugen wir uns.
2: Wir kullerten den Hang hinunter, der Schlitten und die Leute fielen auf mich drauf. Es war einfach unglaublich. Aber die ganze Familie, selbst die Großmutter und der Großvater fingen einfach an zu lachen. Und das jüngste Mädchen schrie voller Freude, ole, ole, ole.
0: Auf seinen Streifzügen verliebt sich Martin in das Land, die Menschen und die Wildnis. Außer im hohen Norden gibt es nirgends sonst in Europa noch derart viele Urwälder. Was sie so besonders macht? Der Mensch hat sie noch nicht angefasst. Keine abgeholzten Brachen, keine in den Abhang getriebenen Straßen, keine aufgestauten Flüsse. In Urwäldern darf sich die Natur noch ganz nach ihren eigenen Regeln entwickeln. Sie sind vor mehr als 10.000 Jahren entstanden, am Ende der letzten Eiszeit, als sich die Gletscher allmählich vom europäischen Kontinent zurückgezogen haben. Ihre Abgelegenheit hat die Urwälder Rumäniens mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt vor der Abholzung bewahrt. Martin begegnet bei seinen Touren Wölfen, Adlern, Luchsen, Gämsen. Als er einmal auf eine Bärenmutter mit zwei Jungen stößt, wird es brenzlig. In weniger als 15 Metern Entfernung baut sich das Tier vor ihm auf. Sie hat mich nicht
6: wirklich but aber sie screamed und made ein paar große Sie hat mich nicht angegriffen, aber sie hat gebrüllt und ein paar
2: große Sprünge gemacht. Als sie gesehen hat, dass ich mich langsam von ihr entferne, hat sie mich gehen lassen.
6: Sie wollte mir nur zeigen, geh weg. Aber klar, ich habe große Angst gehabt. ich
0: seine Eltern und seine beiden Brüder machen sich Sorgen, wenn Martin tagelang allein durch die Wildnis streift. Doch er ist nicht aufzuhalten. Seine Abenteuerlust ist einfach zu groß. Außerdem will er wissen, wie es in Rumänien um sein Lieblingstier steht. Are umbrella species.
6: range endangered das
2: Auerhuhn ist eine sogenannte Schirmspezie. Das bedeutet, wer es schützt, schützt auch unzählige andere bedrohte Arten. Sie benötigen viel Platz, im Schnitt 500 Hektar Wald. Hier in den Urwäldern der Karpaten leben sie enger beieinander, weil sie genug Nahrung finden.
0: Bei seiner Bestandsaufnahme 2009 findet Martin 21 Balzplätze und beobachtet viele Auerhähne. Die Wälder sind damals noch in einem guten Zustand. Zufrieden kehrt er zurück nach Prag. Das wilde Rumänien wird ihn von nun an nicht mehr loslassen. Es ist bereits Nachmittag, als wir uns auf den Rückweg machen. Martin hat mir eine Welt gezeigt, die sich auf den ersten Blick gar nicht so stark unterscheidet vom Wald hinter dem Haus meiner Eltern im Allgäu. Aber der Schein trügt. In den Tälern der Karpaten gibt es eine Artenvielfalt, die in Deutschland fast überall verloren gegangen ist. Nur noch rund ein des deutschen Waldes befindet sich in einem natürlichen Zustand. Urwald gibt es bei uns keinen mehr. Doch auch in Rumänien ist die unberührte Wildnis bedroht. Das wird uns je in Erinnerung gerufen, als wir wieder im Tal sind. Wie eine geöffnete Ziehharmonika erhebt sich das Fagarasch-Gebirge vor uns. Fast auf jedem der Bergrücken entdecken wir Fußballfelder große Flecken, weiß vom Schnee, als gäbe es dort oben Skipisten und Lifte. Es sind Kahlschläge im Fichtenwald. Jahr um Jahr dringen die Holzfäller tiefer in die rumänischen Urwälder vor. Wie groß die Zerstörung tatsächlich ist, wollen mir zwei Umweltschützer in einer anderen Gegend Rumäniens zeigen.
7: Seit Winter
3: 2015 engagiere ich mich. Ich bin im Sarko-Gebirge aufgewachsen, da gibt es noch viele Urwälder. Als sie damit angefangen haben, dort abzuholzen, ist mir klar geworden, dass ich unbedingt etwas tun muss.
0: Zusammen mit Alex Teliaga und Andres Zabo bin ich unterwegs im Südwesten Rumäniens. Wir sind auf dem Weg in den semenik nationalpark bekannt für seine Tropfsteinhöhlen und uralten Buchenwälder. Alex und Andrei wollen mir zeigen, dass die Holzindustrie dort massiv abholzt. And why don't we Alex, warum nehmen wir nicht den normalen Weg, wo sie das Holz runterbringen?
7: Das Risiko, dass sie uns stoppen, ist zu hoch. Sie sind sehr aggressiv. Wir sollten vorsichtig sein.
0: Wie aggressiv die Holzfäller werden können, habe ich vor meiner Reise auf YouTube gesehen. Der Clip stammt von dem Umweltschützer Gabriel Paun. 2015 hatte er gefilmt, wie ihn eine Gruppe von Männern angreift und verprügelt. Heftige Bilder. Um unbemerkt zu den Abholzungen zu gelangen, schleichen wir uns also durch die umliegenden Wälder an. Ich muss an die Auerhahnpirsch vor einigen Tagen denken. Nun halte ich nicht nach dem schwarzen Gefieder eines balzenden Urwaldvogels Ausschau, sondern nach seinem vielleicht größten Feind.
3: Hier, ich habe Pfefferspray dabei. The big one for das große gegen Bären. Oh, okay. Dogs and humans. Nee, Hunde und Menschen.
0: Wir steigen weiter durch den Buchenwald, bis wir auf eine über zwei Meter tief in den Waldboden gepflügte Piste treffen. Über sie ziehen die Arbeiter die oben auf dem Bergrücken
3: geschlagenen Stämme ins Tal. Mit so einer Piste beginnt die Zerstörung. Von hier gehen bald weitere Wege ab und dann wird überall abgeholzt. Wir folgen der Piste und
0: erreichen so den eigentlichen Ort des Geschehens. Eine ca. zwei Fußballfelder große Freifläche, kreisrund in den Buchenwald geschlagen, der Boden von den Rädern schwerer Waldmaschinen zerwühlt.
8: Das hier ist schrecklich.
7: Here. Die
8: Zerstörung geht immer weiter.
7: And it has to do with Mit nachhaltiger Forstwirtschaft hat es nichts zu tun.
8: Selbst in ungeschützten Gebieten wäre sowas illegal. So sollte man kein Holz gewinnen.
7: Well, Leider habe
3: ich in den letzten Jahren oft solche Kahlschläge
7: gesehen. Anfangs sind mir ehrlich gesagt die Tränen gekommen. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Leider.
3: Das ist sehr traurig.
0: Auf Holzfäller treffen wir nicht. Es ist 15 Uhr, sie scheinen ihr Tagewerk hier oben bereits erledigt zu haben. Unten im Tal sind die Geräusche ihrer Arbeit aber noch zu hören. Wir entscheiden uns, zu den Männern abzusteigen. Wir wollen wissen, wie sie über die Abholzungen innerhalb des Nationalparks denken. Immer näher kommen wir den Kettensägen. Dann können wir die Männer sehen. Mit einem Kran verlädt einer der Arbeiter die zurechtgeschnittenen Buchenstämme auf die Ladefläche eines LKWs. Wir haben Glück. Die Arbeiter rufen die Hunde zurück. Man will uns nicht an den Kragen. Im Gegenteil, man will mit uns sprechen. Der Kranführer entpuppt sich als Chef der Holzfällergruppe. Ein stämmiger Mann Mitte 40. Mit misstrauischem Gesichtsausdruck kommt er auf uns zu. In Rumänisch entspinnt sich ein Gespräch. Manchmal wird unser Gegenüber laut. Dann entdeckt er mein Mikrofon und verlangt wütend, die Aufnahme zu stoppen. Mit der Presse will er nicht sprechen. Alles, was bisher gesagt wurde, soll ich löschen. Später... In sicherer Entfernung erzählt Andrei, worum es ging.
7: Der Typ hatte zwei
8: Ausreden. Erstens sagte er, er fällt Bäume außerhalb des Parks. Das stimmt aber einfach nicht.
7: Und zweitens hat er sehr aggressiv darauf hingewiesen, dass wir uns auf Privatgrund befinden und dass wir verschwinden sollen.
0: Hat der Holzfäller also gelogen? Wie so oft ist die Sache kompliziert. Tatsächlich liegen die Abholzungen, die wir mit eigenen Augen gesehen haben, nicht in der Kernzone des Parks. Aber sie liegen auch nicht außerhalb. Sie befinden sich in der sogenannten Zone nachhaltigen Managements. Ein Bereich, der etwa die Hälfte des gesamten Nationalparks ausmacht. Der Holzfäller handelt tatsächlich völlig legal. Er hat vom Betreiber des Nationalparks, der Forstagentur Rom Silva, eine Genehmigung erhalten. Das belegen Forstpläne, die öffentlich zugänglich sind. Sie zeigen, dass auch an anderen Stellen im Park massiv abgeholzt wird. Für Alex und Andrei ist all das ein Skandal.
8: Das hier ist pure menschliche Gier. Kein Respekt für die Natur, kein Respekt für die Gesellschaft, für zukünftige Generationen, für gar nichts. Sie wissen, wie sie auf einfache Weise viel Geld machen können
7: und nutzen das.
0: Per E-Mail konfrontiere ich die Parkverwaltung des seminik Nationalparks mit den Vorwürfen der Umweltschützer. Doch obwohl ich mehrfach nachfrage, bekomme ich keine Antwort. Um mehr über die Bedrohung des rumänischen Waldes zu erfahren, treffe ich erneut Martin Mikulasch. Mit Hemd und Brille sitzt er in einem Prunksaal der Universität Sibiu und sieht nun nicht mehr so aus wie ein verwegener Waldläufer. Rund 20 Forscher und Naturschützer aus Rumänien, Deutschland und Österreich wollen auf einer Tagung beraten, wie sich der rumänische Urwald besser schützen lässt. Martin will hier Kontakte zu Umweltschützern knüpfen. In seinem Vortrag zeigt der Wissenschaftler Hannes Knapp, dass die Abholzung der Urwälder nach dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union extrem zugenommen hat. Dann ist Martin an der Reihe. Kurz umreißt er sein aktuelles Projekt. Martin und die Kollegen in seiner Forschungsgruppe wollen verstehen, wie Urwälder auf den Klimawandel reagieren. Das soll auch dabei helfen, die Wirtschaftsforste Europas besser vor den Folgen der Erderwärmung zu schützen.
2: Wir müssen unbedingt so viel wie möglich über die Prozesse in diesen Wäldern lernen. Nur in den unberührten Urwäldern können wir die natürlichen Prozesse beobachten.
0: Nur in den Urwäldern, so Martin, könne man noch verstehen lernen, wie sich ein Wald entwickelt, den der Mensch nicht gestaltet und verändert hat. Und deshalb sei es so wichtig, die Urwälder zu erhalten. Martin setzt seine Hoffnungen auf Umweltschützer wie Ion Holban. Der Forstingenieur sitzt ihm am Konferenztisch gegenüber. Die Grundlage von Holbans Arbeit ist ein erst vier Jahre altes politisches Instrument, der sogenannte Urwaldkatalog. Er setzt bei einem simplen Problem an. Keiner weiß, wie groß die Anteile der Urwälder in Rumänien genau sind und wo sie liegen. Deshalb erfindet der Staat 2016 den Urwaldkatalog. Die Wälder sollen erstmals exakt kartiert und im nächsten Schritt unter Schutz gestellt werden. Auf dem Papier ein fortschrittliches Gesetz. In der Praxis gibt es aber Schwierigkeiten. Die rumänische
3: Regierung wollte bis jetzt kein Geld für die Vermessung der Urwälder ausgeben. Erst in diesem Jahr hat sie beschlossen, die Vermessung von 16.000 Hektar zu finanzieren.
0: Geld ist bislang nur von Stiftungen und NGOs geflossen. Holpan hat sein Gehalt zum Beispiel aus den Fördertöpfen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bezogen. Dabei ist die Begutachtung von möglichen Urwäldern aufwendig – Holban muss Daten zur Biodiversität, zum Alter der Bäume, zur Ursprünglichkeit der Landschaft sammeln. Dann kann er seinen Antrag beim Umweltministerium stellen. Länger als ein Jahr kann es dauern, bis Holban erfährt, ob die Behörde seinem Gutachten zustimmt oder nicht. Oft hat er das Gefühl, die Beamten würden den Prozess mit Absicht in die Länge ziehen.
6: Sometimes I get the impression that when we submit the, these, these forests are not a priority for the Romanian government. They are more like a Manchmal habe ich den Eindruck, die Regierung interessiert sich nicht für die Urwälder. Sie sieht sie eher als Ärgernis.
3: Keine Behörde, mit der ich zu tun habe, ist stolz auf diese Wälder. Bisher sind erst 21.000 Hektar Urwald im Katalog. Rumänien hat aber das Potenzial für mindestens 150.000 Hektar, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden wir am Ende vielleicht 50.000, 60.000 Hektar anerkannt bekommen. Für viele Umweltschützer wäre dieses Ergebnis eine riesige Enttäuschung. 21.000
0: Hektar kartierter Urwald in vier Jahren. Zu wenig, da sind sich die Konferenzteilnehmer einig. Immer wieder, so berichtet Holban, würden Holzfäller während des Antragsprozesses in potenziellen Urwäldern Bäume schlagen. Einmal versehrt sind die Flächen aber für immer verloren.
5: Mein Name ist Erika Stancho. Ich bin einer der Akteure in diesem großen Spiel.
0: Erika Stanchu ist eine der wichtigsten Umweltschützerinnen in Rumänien. Nach der Wende baut Stanchu Nationalparks auf, später macht sie Lobbyarbeit für den WWF. Ich will von ihr wissen, ob sich Gutachter wie Ion Holban oder Wissenschaftler wie Martin tatsächlich so große Sorgen machen müssen. Wie hoch ist das Tempo, mit dem sich die Kettensägen in den rumänischen Urwald fressen? Stanchu antwortet mit einer Geschichte, die es in sich hat. 30. Oktober 2015. Im vollbesetzten Bukarester Nachtclub-Kollektiv bricht ein Feuer aus. 64 Menschen sterben, 147 werden zum Teil schwer verletzt. Schnell wird klar, die Diskothek hatte gegen zahlreiche Sicherheitsvorschriften verstoßen. Wütend gehen die Menschen auf die Straße. Überall im Land kommt es zu Demonstrationen gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Am 4. November, fünf Tage nach dem Unglück, treten Premierminister Ponta und sein Kabinett zurück. Das wahre Ausmaß der Katastrophe tritt allerdings erst Monate später zutage. Im Krankenhaus waren viele der Brandopfer mit einem wirkungslosen Desinfektionsmittel behandelt worden und deshalb gestorben. Der rumänische Konzern HexiPharma hatte das Medikament in stark verdünnter Form auf den Markt gebracht, um Geld zu sparen. Präsident Johannes beruft eine Übergangsregierung ein. Erika Stancho wird Staatssekretärin im Umweltministerium. Sie sieht die einmalige Chance gekommen, grundlegende Reformen auf den Weg zu bringen.
5: Es war eine fantastische Erfahrung, sehr, sehr, schwierig, sehr schwierig, sehr anstrengend, aber ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Wir haben als Team gezeigt, dass es möglich ist, etwas für das Allgemeinwohl zu tun und nicht nur für die Interessen Einzelner. Wir hatten nur wenig Zeit, aber wir haben viel erreicht.
0: Tatsächlich haben Stanchu und ihr Team zunächst Erfolg. Zum Beispiel führen sie die App Forest Inspector ein, die viele Informationen über den rumänischen Wald bündelt und öffentlich zugänglich macht. Forest Inspector macht jeden, der will, zum Wächter des rumänischen Waldes. Mit Hilfe hochaufgelöster Satellitenbilder kann jeder ganz einfach nach illegalen Kahlschlägen suchen. Stanchus Höhenflug endet jedoch so schnell, wie er begonnen hat. Ende 2016 wählt eine Mehrheit die alten Machteliten zurück in die Regierung. Stanchu verliert nicht nur ihren Job, auch viele der von ihr auf den Weg gebrachten Neuerungen werden rückgängig gemacht.
5: It was Sie haben alles wieder zerstört. Das hat wehgetan. Sie haben sogar gesagt, unsere Arbeit sei illegal gewesen. Unser Team hat die Schmutzkampagne der Regierung nur schwer ertragen. Aber natürlich konnten sie nichts beweisen. Wir hatten ja nichts Illegales getan.
0: Für den Wald hatte der Regierungswechsel verheerende Folgen. 38 Millionen Kubikmeter Holz hat die Forstindustrie in jedem der letzten Jahre geschlagen. Erlaubt sind laut nationalem Forstplan aber nur 18 Millionen Kubikmeter. Die Zahlen stammen aus einem geleakten Dokument des staatlichen Waldforschungsinstituts ICAS, das der Umwelt-NGO Agent Green zugespielt wurde. Sie beweisen, die Industrie hat dem rumänischen Wald in den vergangenen vier Jahren mehr als das Doppelte der legalen Holzmenge entnommen. Lange schweigen die Behörden zu der Statistik. Im November 2019 kommt eine neue Regierung an die Macht. Sie bestätigt, dass die Zahlen stimmen.
5: Is that is die Zahlen sind tatsächlich erschreckend. How it possible, Wie war das möglich? Diese Abholzungen treffen nicht nur die Wälder und die Menschen, the die in und von ihnen leben, sondern die gesamte Wirtschaft. Ich denke, selbst wenn die Zahlen nicht stimmen, auch 10 Millionen Kubikmeter illegales Holz pro Jahr wären ein Skandal. Aber niemand spricht darüber.
0: Spätestens seit 2015 ist bekannt, dass die großen Holzkonzerne Europas bei der illegalen Abholzung mitgemischt haben. Und so Urwaldholz aus Rumänien wohl auch in den Großmärkten Deutschlands gelandet ist. Vor vier Jahren haben Naturschützer aufgedeckt, dass der österreichische Hersteller schweikofer systematisch illegal geschlagenes Holz eingekauft hat. Der Konzern gehört zu den größten Holzproduzenten Europas. In Rumänien gefertigte Bretter verkauft er in die ganze Welt. Auch Deutschland gehört zu den Abnehmern. schweikofer verliert im Zuge des Skandals sein sogenanntes FSC-Siegel. Das Label steht für nachhaltige Holzgewinnung und klebt auch bei uns im Baumarkt an vielen Holzprodukten. Neben Schweighofer und anderen Holzkonzernen wie Kronospan und Egger ist auch ein bekannter Möbelhersteller in Rumänien aktiv. Zahlreiche einheimische Firmen fertigen Billigprodukte für die Möbelkette Ikea. Der Hunger der Welt nach Holz ist groß. In Rumänien ist der Rohstoff üppig vorhanden. Martin, wie lange dauert der
2: Aufstieg?
6: Eine Stunde bis zum Aussichtspunkt. Von dort sehen wir das gesamte
2: Tal. Ein magischer Ort. Man fühlt schon richtig die Wildnis. Dort werden wir die Nacht
6: verbringen.
0: Es ist bereits später Nachmittag, als ich ein weiteres Mal mit Martin Mikulasch aufbreche. Martin will mir den für ihn schönsten Urwald Rumäniens zeigen, das Bojamica-Tal. Like Morgen möchte
2: ich ins Tal hineinwandern und dann weiter zum Fichtenwald hinauf.
6: Oh. Wir
2: suchen Auerhühner.
6: Yeah.
0: <lacht> Mit schwerem Gepäck marschieren wir los. Ein kurzes Stück noch auf der Forststraße, dann querfeldein den Berghang hinauf. Bereits nach wenigen Metern treffen wir auf die Spuren des wohl gefürchtetsten Urwaldbewohners.
6: Das ist
2: ein typischer Bärenbaum. Die Tiere nutzen ihn zur Kommunikation. Da sind ganz viele Bärenhaare. Die Bären reiben sich am Stamm und hinterlassen so ihren Geruch.
6: You know, uh, hier you know. they... I I yeah.
0: Ich glaube, ich kann den Bären riechen. Yeah, yeah,
2: ja, ja, man kann ihn riechen.
0: Ein Willkommensgruß. Yeah.
2: Martin schätzt,
0: dass 15 Braunbären im Boyamikata leben. Das Tal liegt tief im südwestlichen Fagaraschgebirge. Langsam steigen wir den Buchenwald hinauf. Weit weg, zwischen den Stämmen, entdecken wir eine Gruppe von Gemsen.
2: Da sind Gämsen. Die sind typisch für die rumänischen Karpaten. Wunderbar, sie inmitten dieser alten Wälder zu beobachten.
6: Zum Glück haben wir sie früher gesehen, als sie uns.
0: Wir treffen auf keine Straße, keinen Staudamm, keinen Forstweg. Boyamika ist ein noch völlig unversehrtes Tal. Während wir mit gleichmäßigen Schritten immer tiefer in die unberührte Natur wandern, erzählt Martin Geschichten über die Wildnis, die ein ganzes Buch füllen könnten. Zum Beispiel über die Nahrung der Auerhühner. Im Winter essen die Tiere Fichtennadel. Um das zähe Grün zu verdauen, müssen sie zusätzlich kleine Kieselsteine schlucken. Die finden sie im nach oben gekehrten Wurzelgeflecht von Bäumen, die ein Sturm umgerissen hat. In Wirtschaftswäldern wird Totholz meist schnell entfernt. Unter unseren Füßen raschelt Laub, von dem sich im Winter tausende Mikroorganismen ernähren. Wir kommen vorbei an verrotteten Baumstümpfen, in denen sich Fledermäuse verstecken. Dann steigen wir hinab zu einem wildrauschenden Gebirgsbach. Tote Baumstämme, Wurzeln und Astwerk haben sich angesammelt. Wie in einem von Riesen hingeworfenen Mikado-Spiel.
6: Mehr
2: als 30 Prozent aller Arten sind auf Totholz angewiesen. Sie leben unter der Rinde und benötigen verschiedene Verfallsstufen des Holzes. Das Totholz stützt das gesamte Ökosystem. Bären ernähren sich zum Beispiel von Larven und Insekten unter der Rinde. In den Geschichten von Martin
0: erwacht eine verborgene Welt zum Leben, in der alles miteinander verflochten ist. Immer besser beginne ich zu verstehen, was Martin an der Wildnis so liebt. Es ist 9 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist wunderschönes Wetter. Und von hier aus hat man einen wirklich atemberaubenden Blick in das boyamika tal Und die Stimmung ist wirklich unheimlich friedlich und beruhigend. Orte wie Boyamika, das wird mir bei diesem Ausflug bewusst, gibt es nur noch ganz wenige. Vor Jahrhunderten haben Menschen noch selbstverständlich in der Natur gelebt, sind täglich mit ihr in Berührung gekommen. Mein Leben findet dagegen fast ausschließlich in einer vom Menschen geschaffenen künstlichen Welt statt. Selbst in den Alpen, beim Bergsteigen und Wandern, komme ich in Wahrheit mit einer vom Menschen zurechtgestutzten Natur in Berührung, aber nicht mit echter Wildnis.
2: Schwer zu sagen, was die Wildnis so wunderschön macht. Aber jeder, der sie erlebt, wird es verstehen.
0: Bojamika ist bis heute nicht geschützt. Martin ist während unseres Ausflugs im April 2019 dennoch optimistisch. Während seiner fünfjährigen Forschungsarbeit im Tal hat er zahlreiche Belege dafür gesammelt, dass Bojamika tatsächlich ein Urwald ist. Darunter zum Beispiel Holzbaukern einer über 500 Jahre alten Buche. Die Daten sind Teil eines Gutachtens, das seit Ende 2018 beim Ministerium liegt. Außerdem haben die sechs Besitzer von Bojamika der Aufnahme in den Urwaldkatalog bereits zugestimmt. Sie leben in einem kleinen Dorf am Fuße des Gebirges. Bojamika haben sie in den 1990er Jahren vom Staat zurückerhalten als nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes über ein Drittel des rumänischen Waldes wieder in private Hände kam. Nun scheinen sie tatsächlich dazu bereit zu sein, ihre Hoheit über das Gebiet wieder abzugeben. Als ich vier Monate später nach Bojamica zurückkehre, um Martin und sein Team bei der diesjährigen Forschungskampagne zu begleiten, hat sich die Situation verändert. Der Antrag zur Aufnahme in den Urwaldkatalog hängt fest. Genaueres weiß Martin zu diesem Zeitpunkt noch nicht. But as far as I know, now es
2: gibt wohl Leute, voices, die gegen den Schutz sind. Nicht die Besitzer, this, sondern die sogenannten forest guards. forest
6: guards. Aber ich verstehe nicht warum, denn forest eigentlich forest guards, ist es offensichtlich. But, um, Keine Straßen, forest Bäume, die hunderte von Jahren road, alt sind. Dieser Wald ist von höherer Güte als viele UNESCO-Schutzgebiete. Im Herbst
0: 2019 kommen dann mehr Details ans Licht. Das Ministerium erkennt den Antrag nicht an. 800 der insgesamt 1000 Hektar großen Fläche sollen kein Urwald sein. Martin ist empört. Das widerspräche seinen wissenschaftlichen Daten, schreibt er mir in einer E-Mail. Korruptionsvorwürfe gegen die Forstaufsichtsbehörde und ihre lokalen Forest Guards stehen im Raum. Nicht nur in Boyamika, auch in anderen Urwaldtälern des Fagaraschgebirges soll die Behörde mit der Holzindustrie klüngeln. Da Gespräche mit dem Umweltministerium bevorstehen, will allerdings keiner der beteiligten Umweltschützer und Gutachter ein Interview geben. Man wolle die Verhandlungen und den Schutz Boyamikas nicht gefährden, heißt es. Dann redet ein Umweltschützer aber doch mit mir, inkognito und ohne konkret auf Boyamika eingehen zu wollen. In den letzten
8: Monaten hat die Zusammenarbeit mit den Behörden gar nicht mehr geklappt. Verzögerungen,
2: Ablehnungen. Anträge, die die Forest Guards an uns zurückgeschickt haben. Es ging nichts voran.
0: Der Informant schildert einen Konflikt, in dem es nicht mehr nur um Boyamika geht, sondern um das gesamte FagaraschGebirge. Im Südwesten der Region versucht die Umweltorganisation Foundation Conservation Carpathia, mit Spendengeldern Waldstücke aufzukaufen, um nach und nach den größten Waldnationalpark Europas zu errichten. Die Holzindustrie, die um den Zugriff auf ihre Ressourcen fürchtet, schlägt mit allen verfügbaren Mitteln zurück. Sie übt Druck auf die Grundstücksbesitzer
2: aus und nützt die guten Kontakte zu den Behörden. Ich glaube, die Holzindustrie setzt die Waldbesitzer unter enormen Druck. Die Industrie in Rumänien ist riesig. Sie kontrolliert Bürgermeister, Rathäuser. Ich bin sehr enttäuscht. Nicht alle, aber einige Leute von den staatlichen Behörden arbeiten gegen den Umweltschutz. Eigentlich arbeiten sie sogar gegen die Interessen des Staates. Denn sie setzen sich allein für die Holzindustrie ein.
0: Ein fortschrittliches Urwaldgesetz, das an der Übermacht der Holzindustrie zerbricht. Ein Nationalpark, aus dem unter den Augen der Parkverwaltung Holz im großen Maßstab entnommen wird. Und eine illegale Abholzung in einer Größenordnung, die sprachlos macht. Wie kann es sein, dass ein Staat derart umfassend beim Schutz seiner Wälder versagt? Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, mache ich mich noch einmal auf in den Norden Rumäniens. In dem kleinen Ort Lunca ilwey habe ich einen Termin mit dem regionalen Holzproduzenten Silvania International. Das Unternehmen hat 800 Mitarbeiter. Als einer von wenigen hat sich der Chef bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Bevor das Interview jedoch stattfinden kann, bekomme ich eine Führung durch das Sägewerk und die Tischler- und Schreinerwerkstätten des Betriebs. Man will demonstrieren, hier ist alles in Ordnung. Auch die örtliche Baumschule will man mir unbedingt zeigen. Ihr Leiter somesan Adrian erklärt mir, dass Silvania International für das wirtschaftliche Überleben des Ortes von zentraler Bedeutung ist.
8: Ich persönlich finde das Unternehmen sehr wichtig, weil es einer der Motoren der Wirtschaft in der Region ist. Silvania International gehört zu den größten Firmen hier. Ich schätze, es trägt ungefähr 40 zur Wirtschaftsleistung
3: der Region bei.
0: Was Somesan Adrian erzählt, gilt für viele Orte in Siebenbürgen. Über 300.000 Menschen arbeiten in Rumänien entweder direkt für die Holzindustrie oder für abhängige Gewerbe. In einem der ärmsten Länder der Europäischen Union ist die Forstwirtschaft damit ein wichtiger Arbeitgeber. Die massive Waldzerstörung allein auf die schwierige Wirtschaftslage zurückzuführen, sei dennoch falsch. Das jedenfalls sagt der Chef von Silvania International, zu dem ich am Nachmittag endlich vorgelassen werde. Wie ein Patriarch wird Emil Jugan von seinen Angestellten umschwärmt. Ein massiger Mann, ich merke schnell, dass er es gewöhnt ist, das letzte Wort zu haben. Die Wurzel allen Übels sieht Jugan in der Privatisierung des Waldes nach dem Zusammenbruch des
1: Sowjetregimes.
4: Es gab definitiv Fehler und Irrtümer. Die Gesetze zur Privatisierung des Waldes waren schlecht. Und so kam es nach der Rückgabe zu großem Missbrauch. Der Staat schrieb den neuen Besitzern damals nicht vor, wie sie den Wald bewirtschaften müssen. Eigentlich ist der Wald ja ein Welterbe. Auch wenn er dir gehört, musst du ihn respektieren und nach strengen Regeln bewirtschaften. Aber das wurde damals nicht von den neuen Besitzern eingefordert. So konnten Hunderte und Tausende von Hektar abgeholzt werden, ohne dass jemand dafür zur Verantwortung gezogen
1: wird. Nach der Wende
0: haben viele nur das schnelle Geld gesehen, meint Jugan. Ein korruptes System aus Förstern, Waldbesitzern, Holzfällern und Politikern sei damals entstanden und bis heute nicht verschwunden. Noch immer laufe der Betrug auf
1: Hochtouren.
4: Es ist eine Schande. Ich denke an meine Enkelkinder. Wovon sollen sie einmal leben? Man sollte wirklich nur so viel Holz entnehmen, wie die Bewirtschaftungspläne vorsehen. Und man muss einfach besser kontrollieren, wie viel Holz geerntet wird.
1: Was
0: Emil Jugan erzählt, höre ich in Rumänien immer wieder. In ihrem Frust über das korrupte System gleichen sich so gegensätzliche Persönlichkeiten wie Emil Jugan, die Politikerin Erika Stanchu oder der Urwaldgutachter Ion Holban. Alle beklagen eine Holzmafia, die die Natur zerstört und die der Gemeinschaft Einnahmen in Milliardenhöhe entzieht. <lacht>
5: Es ist ein sehr kompliziertes und ausgefeiltes Korruptionssystem. Diese ganzen Kahlschläge der letzten Jahre. Geld ist verschwendet worden. Wälder sind zu Bauholz, Holzverkleidungen und allen möglichen verarbeitet worden. Das Geld, der Gewinn ist aber natürlich nicht zurück in die Kommunen geflossen. Wenn wir ein paar gute Straßen und Schulen für die Zerstörung bekommen hätten, hätte man vielleicht noch sagen können, okay, für eine kurze Zeit ist es das wert gewesen. Aber man sieht einfach nicht, wo das Geld hingeflossen ist. Wo sind die Leute, die wirklich gut leben nach dieser massiven Waldzerstörung? Sie sind nicht in den Dörfern und Gemeinden. Das Geld ging an andere. Und da die meisten Wälder illegal abgeholzt wurden, hat nicht einmal der Staat durch Steuern profitiert.
0: Doch wie lässt sich das korrupte System stoppen? Erika Stanchu wünscht sich, dass der Staat Instrumente wie die App Forest Inspector wieder stärker fördert. Außerdem müsse der Holzhandel besser kontrolliert werden, um der grassierenden Korruption endlich Einhalt zu gebieten. Für Ion Holban und Martin Mikulasch muss die Politik mehr Geld in den Ökotourismus
6: investieren.
2: Wir können diese Wälder nur schützen, wenn wir, die Menschen, auch davon profitieren. Es gibt hier so viele arme Dörfer.
6: Junge Menschen verlassen die Orte auf der Suche nach einem
2: Job. Wir versuchen sie davon zu überzeugen, dass sie mit Ökotourismus Geld verdienen können. Man kann hier wilde Tiere beobachten, wunderbare Fotos
6: machen. Diese Form von Tourismus
2: wächst gerade stark. Ich glaube, die Karpaten sind dafür ein idealer Ort.
0: Wieder zurück in Deutschland erreicht mich eine E-Mail von Martin. Man hat Livio Pop, ein Förster aus der im Norden Rumäniens gelegenen Region Maramurisch, erschossen im Wald gefunden. Pop hatte gegen den illegalen Holzabbau ermittelt. Auf Facebook melden sich Umweltschützer besorgt zu Wort. Im September war bereits ein Ranger im Nordosten des Landes ermordet in seinem Auto entdeckt worden, ganz in der Nähe eines illegalen Holzeinschlages. Zwei Tote in nur einem Monat, beide engagiert im Umweltschutz. Martin macht sich in diesem traurigen Herbst dennoch erneut auf den Weg nach Rumänien. Zusammen mit einigen Freunden will er einen Dokumentarfilm über sein liebstes Urwaldtal drehen. Eine breite Öffentlichkeit soll vom Zauber Boyamikas erfahren. Auch das eine Maßnahme, um die Urwälder vor ihrer fortschreitenden Zerstörung zu bewahren.
6: Es ist
2: unglaublich, dass wir es in Europa nicht schaffen, die Urwälder zu schützen. Es sind nur wenige Prozent der gesamten Waldfläche.
6: Es ist wirklich frustrierend.
2: Mittlerweile habe ich bereits Angst, neue, unberührte Orte wie diesen hier zu entdecken. Wenn ich so einen Ort finde, mache ich mir sofort Sorgen. Wie wird der Wald in einigen Jahren
6: aussehen?
0: Von den 21 Auerhahnwalzplätzen, die Martin 2009 in Rumänien ausfindig gemacht hat, sind inzwischen nur noch elf erhalten. Es ist Martins ganz persönliche Bilanz der Zerstörung.
5: Kampf um Rumäniens Urwälder. Warum Europas letzte Wildnis in Gefahr ist. Ein Feature von Max Lebsanft. Es sprachen der Autor Jennifer Güsel, Florian Scheirer, Andreas Dirschall, Carsten Fabian, Christian Schuler und Florian Schwarz. Ton und Technik: Roland Böhm. Regie: Alexandra Distler. Redaktion: Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
6: 2019. Hier in der Buche, das sind die
2: Überreste eines sechs Jahre alten Bohrlochs. Was denkst du, wie alt dieser Baum ist? Du schätzt das Alter ungefähr so wie einige Waldexperten, die hierher gekommen sind. Ich war auch überrascht, als ich den Bohrkern im Labor analysiert habe. Der Baum ist 412 Jahre
6: alt. looks er sieht
2: jünger aus als der Nachbarbaum, von dem ich keine Probe nehmen konnte, weil er bereits innen verrottet ist.
6: Es herrschen hier harsche Verhältnisse. Die Bäume wachsen sehr
2: langsam. Die Baumringe sind sehr, sehr eng. In einem Zentimeter können 20, 30, 50 Jahre stecken. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich besser vorstellen, wie alt diese Wälder hier sind. Jeder Baum hier ist alt.
6: So now you can be how old these are.
2: Das war
1: das Radiofeature von Max Lebsanft. Vor gut einem Jahr hat er die Sendung für uns produziert und vor kurzem hatte er gute Neuigkeiten. Das traumhafte Tal Bojamica ist inzwischen doch in den Urwaldkatalog aufgenommen und damit geschützt worden. Wenn Sie sich diese wunderschöne Natur mal anschauen wollen, auf unserer Homepage haben wir Ihnen eine Bildergalerie mit Fotos von Auerhähnen und den verschneiten rumänischen Urwäldern zusammengestellt. Sie finden sie unter bayern2.de-radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Tell Outlets.